0: 長年にわたって疎遠になってきた関係を和解に導くということはとても骨の折れることだと思います経験者であるならば誰もがうなずくことだと思いますでは和解ということを考えたきに一番大切なことは何でしょうかいろいろあると思うんですけれども私は真実が明らかになることだと思います相手は真実を語っているのだと。お互いにそう思うことができるならば、和解の可能性は高くなると思うんですね。先日あるドラマを見ていたんですけれども、まさにそういう場面が出てきました。二人の仲の良い男性がいました。一方がもう片方のこの男性の妹と婚約していた。ところがある時その婚約を破棄してしまったわけです。で、婚約を破棄された妹の方はその後自分の家族からも離れて自暴自棄になり、彼女のお兄さんはそのことでとても心を痛めていました。そして婚約を破棄したこの相手の男性を憎んで、そして嫌っていたわけですね。ところがある日、どうしてこの彼が婚約を破棄したかが明らかになったのです。それは、この妹の方が婚約中にもかかわらず、他の男性と関係を持ってしまった。そのことが明らかになった。婚約中の彼はとてもそのことで悩んだわけですけれども、もう相手の家族にこれ以上苦しめたくないと思って、真実を伝えないで、心の中に秘めていたわけですね。ところが、真実が明らかになった時に、お兄さんは全てを理解して、その妹のお兄さんは全てを理解して、そしてかつて仲が良かったその友に対してお詫びを入れました。そして二人の関係は修復し、また妹の方も家族に対して心を開くようになっていくという、そういうストーリーでした。私はあの、この場面を見ながらですね、たとえそれが痛みをもたらす記憶であったとしても、真実が明らかにされていくときに、それは癒しにつながっていくのだということを教えたように思ったわけです。今日皆さんとご一緒に見てこの聖書の箇所で起こっていることは、まさにそういうことだと思います。心の中で本当に考えていることが、明らかになっていくというプロセスなんですね。片方は総理大臣で、片方は一般人というですね、この立場がもう全然違う、非対象でありますので、まあ話はいささか私たちの目から見ると奇妙な形で進んではいきます。それでも、この全てのことを背後で導いておられる神様が目指しているのは何かといえば、それはただ一つ、和解と、癒やしですね。それは、では、どのようにして成し遂げられていったのか、今日もご一緒に聖書から学ばされていきたいと思っています。さて、この場面はですね、エジプトの総理大臣であったヨセフの前に、12人兄弟の残りの11人の兄弟たちが立つという、そのところから始まっています。振り返ってみますと今から20年前のことですけれども、ヨセフの兄たちは、当時父親に非常にこうエコひいきされて可愛がられていたヨセフのことをとても妬んで彼を憎むようになりました。で、憎んだあげくにエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまえと、そのような悪を行ったのです。売られた先のエジプトで大変な苦労をしたヨセフでしたけれども、神様の不思議な導きによって今度は、エジプトを飢饉から救い出す器として用いられたんですね。でその功績によって、ヨセフは国の最小の職を任されるようになりました。一方で、そんなことはつい知らず、兄たちはヨセフはもう死んだんだと思っていた。ですから、目の前にいるのがヨセフだとは全く気がつかないのですね。ヨセフはそのような兄たちの心の中を知ろうとして、あえて兄たちにスパイでしょう。あなたたちはスパイじゃあないかと。スパイの嫌疑をかけるんですね。そして一人を人質に取ると。人質を返して欲しければ、ただ一つの条件がある。それはその時いなかった。末の弟のベニヤミを連れてやってくるのだと。その条件を出して。まあ、その条件を持ち帰った兄たちはですね、家庭の中で吸ったもんだの、あった挙句に、まあ、半年からだいたい1年ぐらいでしょうかね。もう一度ベニヤミンを連れて帰ってくるんですね。で、この帰ってきたのが今日の場面であります。はじめはこの面会というのはとても友好的な感じで始まったわけですね。43章の16節からのところをもう一度見ますが。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや彼の家を管理する者に言った。この人たちを家に連れて行き、家畜をほふって料理しなさい。この人たちは私と昼食を共にするから。その人はヨセフが言った通りに一度ヨセフの家に連れて行った。一度はヨセフの家に連れて行かれたので怖くなって行った。我々が連れて来られたのは、この前の時、我々の袋に戻されていたあの銀のせいだ。我々を落し入れて襲い、奴隷としてロバと共に捕らえるためだ。総理大臣から直々に食卓にどうぞと招かれたんですけどもね、そこに行く道下がら兄弟たちは、これは奴隷にされてしまうに違いないと言って恐れるんですね。まあちょっと滑稽だなと思うんであります。まあ奴隷にするのなら最初からですね、問答無用でですね、捕まえてしまえばいいんですよね。わざわざこんな手の込んだやり方をする理由は何にもないんです。それなのに兄弟たちは、我々は、どれにされてしまうのだと怯えている。なぜでしょうかもちろん、今回2回目ですが、1回目の時にですね、お前たちはスパイだろうと、スパイの疑惑をかけられた、その経験があったというのはもちろんあるでしょうけれども、しかし、果たしてそれだけかなと思うんですね。そうではないんじゃないかと思うんです。彼らがどうしてここまで恐れるのかというとですね、その心のどこかに後ろめたい気持ちがあったからではないかと思うんですね。そうなんです。かつて、ヨセフに対して自分たちがしたあの仕打ちが、巡り巡って自分たちのところに帰ってくるのではなかろうかと、そのようにビクビクしているんですね。ヨセフを売り飛ばすときに、助けてください、見逃してくださいとですね、泣きながら愛願していた弟のその声に耳を貸さず、霊国にも奴隷商人に対して弟を売り飛ばした、それがこの兄たちであります。身に覚えがあるので、恐れがやってくるんですね。聖書は私たちが読んでいきますと、ですから、悪はどんな悪でも避けなさいとこう書いてあります。それはこのためだと思うんですね。悪を行っている人というのはですね、心の中に後ろめたい気持ちが出てきます。後ろめたさを感じている人はですね、いつバレるだろうかといつも恐れを抱きます。心の中に隙が生じるんですね。でその隙を足掛かりとしてさらに別の悪が入り込んでくるわけです。で、その結果、後ろめたい気持ちや恐れる思いというどんどんどんどん大きくなっていきます。で、最終的にはですね、もうどうにでもなってしまえと、投げやりな気分になって、そして、ニッチもサッチもいかなくなってしまうわけですね。ヨセフの兄弟たちは、まさにそのところにあったのではないかと思います。昼食を一緒に食べようではないかと言われているのに疑ってしまう。行為を素直に受け取ることができないで何か裏に意図があるんではないかと探ってしまう。このような生き方がどの、どんなに窮屈なものであるかは皆さんも想像に固くないと思います。ですから、聖書がですね、悪を避けなさいと言っているのは私たちを縛るためではなく、むしろ私たちをそのような苦しみから守るためなんだということですね。私たちは親としてですね、本当に子供が危険なところに行くならばそっちに行ってはダメだよ。そっちに行ったら崖から落ちてしまうよ。そう教えますけれど、まさに神様も。本当に私たちを縛るためではなく私たちを苦しみから守ろうとして、お親ご心からそのように語ってくださっているのだということを今日まず知っていただきたいと思うんですね。まあ、さて、兄弟たちのそのような後ろめたい思いを覆うかのように、このヨセフの絵のしもべは彼に温かい言葉を返してくれたわけですね。23節ですが、彼は答えた、安心しなさい、恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのです。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼は紙面を彼らのところに連れてきた。その人は一度ヨセフの家に連れて行き水を与え彼らは足を洗った。また彼は彼らのロバに餌を与えた。安心しなさいって言ってくれましたね。直訳すると平安があなた方にあるようにという言い方であります。平安があるように、愛を感じる言葉ではないでしょうか。もしかすると、このヨセフの家の下辺も,もですね、主人であるこのヨセフの影響によって、エジプトの神々ではなく、創造者なる誠の神様を信じるようになっていたのかもしれないと思いますね。まあ少なくとも。主なる神に対して良い印象を持っていることは間違いないと思う。彼はですから、あなた方の神、あなた方の父の神が、宝を与えてくださったんじゃないですか、なんて言ってますよね。兄弟たちはむしろ信仰を励ましているかのようにさえ感じられるわけです。とても不思議なんですけども、神様という方はですね、時にこ,ういうこのようにですね、信仰者でない人の唇を通して、私たち信仰者を励ましてくださることもあるんだということですね。神様はそういうことができるお方なんだ。それ自体、神様がすべての物事を支配しておられることの揺るぎない証拠なんだと受け取っていいということですね。このしもべはまた使命をですね、人質として捉えられてきた使命を連れてきてですね、皆に足を洗う水もえで用意してくれた。これは、あなた方のスパイの疑いはもう晴れましたよ。公式の宣言です。また当時は客を招いた人はですね、お客さんに足を洗う水をどうぞって言って差し出すのが、これ公式のことでしたからね。それをしてくれたということは、彼らはここで、えー、客人として受け入れられているんですよ、ということを表しております。奴隷にされるんじゃないだろうか。緊張していた兄弟たちに、これは大きな勇気を与えたことだろうと思うわけですね。で、そうこうしているうちにヨセフが家に戻ってきまして、兄弟たちはまたヨセフの前にこうひれ伏して彼らを拝しているわけです。これは20年前にヨセフが少年時代、夢で見たことですけれども、それが再びその夢が成就した。そのことはですね、何を表しているかといえば、この一切の出来事の背後に神様がおられるということです。神様がこの家族を導いている。聖書記者はそのことを私たちに伝えようとしています。そしていよいよこの場所のハイライト、この場面のハイライトとなるですね、ヨセフの唯一の弟のベニヤミンとの再会の場面があ、に至るわけですね、29節ですが、ヨセフは目を上げ同じ母の子である弟のベニヤミを見ていった。これがお前たちが私に話した末の弟かそして言った。我が子よ。神がお前を恵まれるように。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。20年ぶりの兄弟の再会です。ヨセフとベニヤミンの年の差はおそらく5歳は離れてなかったと思います。20年の時が流れ、今やですね、ヨセフは40歳手前になっておりベニ、ベニヤミンもですから30代中盤になっており、おじさんなんですけど。それでも、同じ母親から生まれた弟ベニヤミンの姿は、ヨセフにとっては特別なものがありましたね。本当は弟よって言いたいんです。でも言ってしまったらですね、関係がバれてしまいますから、代わりに我が子よというですね、まあ、偉い人が若者をですね、言う一般的な言い方で言ってますけどね、我が子よ。親しみがあふれております。そして、ベニヤミンの祝福を願うヨセフの言葉には、彼の信仰がはっきり表れていますね、神がお前を恵まれるようにと。思えば少年時代に一番一緒に時間を過ごしたのがベニヤミンだったと思いますね。何をするにも二人は一緒だったことだと思います。で、その幸せな日々があのエジプトに売り飛ばされたあの日に突然プツッと立たれてしまい、以来20年の時が過ぎ去りました。ヨセフは家庭を持つ,に持つようになり、おそらくベニヤミンも家庭を持っていたと思いますね。多くの変化があって、しかしその間には言葉で言い表せない苦悩の日々がありました。もうそういう一切の記憶が古いのも新しいのも蘇ってきて、でもそれも懐かしい弟の顔を見るとき、おじさんにはなってますけど、吹き飛んでしまうわけですね。まあそのような万感な思いが湧いてきて、ヨセフは急いで誰も見られてない部屋で一人人知れず涙しました。神様、こんな日が来るとは、夢にも思っていませんでした。感謝します。奥の部屋でヨセフは一人、神様の恵みを味わい、感動していたことだろうと思うんですね。でここで、しかし一見落着とはならないわけですね。まだ、この家族は本当の意味で若いと癒しには、達していなかったんですまだ越えなければならない大きな壁が残っていた、まあ、それでヨセフは一計を案じるのですねその案じた一計というのは食卓の席からすでに始まっていくんだっていうことなんですね31節ですやがて彼は顔を洗って出てきたそして自分を制して食事を出せと命じたそれでヨセフにはヨセフ用に彼らには彼らようにヨセフと共に食事をするエジプト人にはその人たち用にそれぞれ別々に食事が出された。エジプト人はヘブル人とは共に食事ができなかったからである。それはエジプト人が意味嫌うことであった。彼らはヨセフの前で、年長者は年長の席に、年下の者は年下の席に座らされたので一度は互いに驚きあった。また、ヨセフの食卓から彼らの分が与えられたが、ベニヤミンの分は他のものより5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。ヨセフはですね、この食卓の席でですね、2つの細工をしていることに気がつくと思うんですね。どういう細工かといいますと、1つは年齢順に、ね、こ座らせることと、もう1つはベニヤミンだけ特別扱いして5倍食事を与えるという、この2つの細工をしております。で、これはもちろん意図があってね、大事な重要な意味があってしていることですね。まずこの席順に並べるということですけどね、えー、子供時代ならまあ大きい小さいでね、わかりますけれども、もう皆さん中年ですから、家族でもない限りどちらが上でどちらが下かなんてわかるはずがないですね。でも、気味が悪いほどですね、ルベン、シメオン、レビューダ、イサカルズってね、順番で正確にです、ね、席がセットされているわけですよね。兄弟たちはですね、互いに驚きあったって書いてますこれはね、英語の聖書を見ますと、行転したとか、驚愕したとかですね、そういうふうに訳されている、えー、ショッキングな場面ですね。このエジプトの首相は何かとんでもない神秘的な何かこう戦利眼みたいな力を持っているんではなかろうかってね、そういう感じたんだと思いますね、兄弟たちは。でもちろん、ヨセフはですね、そう思われるということを計算して、そういうことをしているわけです。後々これが効いてくるんですけどね。で、もう一つ、ベニヤミンだけ5倍の食事を出したというのは、これ、ヨセフの実に巧妙な仕掛けでありますが、これは、なぜかというと、既に見てきましたようにですね、ヨセフがエジプトに売られてしまった後に、お父さんのヤコブはですね、今度は誰をエコひいきしたかというと、その下のベニヤミンをエコひいきして溺愛するようになっていたんですよね。ヨセフはそれを知っておりました。ですから、ヨセフはですね、兄たちはそのことを今はどう思っているんだろうか。20年前は私を妬んで憎んだけれども、もしやベニヤミンにも同じことをするだろうかとこう考えましたねそれでヨセフはあえてベニヤミンをことさらエコひいきして見せることですねお兄さんたちが本当に何を考えているかということを知ろうとしたのでありますなぜかというと冒頭のところで申し上げましたけれども本当の意味で人と人とが和解するためには本音で語っているということがどうしても必要だからでありますそのために外からですね、かぶさって、覆いかぶさっている何かいろいろなものは全部一旦取り払わないといけない。そのためにヨセフはあえてここでですね、こういう方策を用いているんですね。それほどにこの家族の問題の根、ね、というものは深かった。ですからヨセフは決してここで意地悪をしているのではなくて、むしろ神様に期待しながら真実を知りたいと、そう動いているわけであります。で、そういう視点で見ていきますと、次の44章からのところでヨセフがしていることのですね、この意味が見えてくるんではないかと思うんですね。44章に一節ですが、ヨセフは家を管理する者に命じた、あの者たちの袋を彼らが運べる限りの食料で満たし、一人一人の銀を彼らの袋の口に入れておけ。それから、私の杯、あの銀の杯は一番年下の者の,の袋の口に、穀物の代金で一緒に入れておけ。彼らヨセフの言葉通りにした。明け方。一度、ロボと共に送り出された。彼らがメチオで出て、まだ遠くへ行かないうちにヨセフは家を管理する者に言った。さあ、あの者たちの後を追え、追いついたら、なぜお前たちは悪をもって善に報いるのかこれは私の主君が飲んだり占いをしたりするときにいつも使っておられるものではないか。お前たちのしたことは悪辣だ、と彼らに言うのだ。彼は追いついて、この言葉を彼らに告げた。まあ、あの前日の席上、一度はこう酔っていたはずでありましたけど、ヨセフは理性的でありました、しもべにかくかくしかじかと策を授けております、それで兄たちは見事にですねこのたらみに引っかかってしまうのですけれども、なぜこんなに簡単に引っかかってしまうのだろうかと、私たちは見ていて思うんですね。以前も同じようなことがあったのだから、せめて出発前に袋の中を確認するぐらいしないものだろうかと私たちは思うんです。あんまりにも簡単に引っかかっている。ある意味でヨセフはですね、宴会をここで開いたのは、そういう警戒心を解くためであったかもしれないなと思いますね。兄弟たちは最初はですね、この宴会一体何なんだと言って戸惑ってるんですよね。でもだんだんとスパイ疑惑をねかけられたことに対するこれ多分お詫びなんじゃないだろうかとかいろいろこう都合のいいように解釈したのか不用意にも彼らは飲み過ぎてしまったでそれが彼らの判断力を鈍らせることになった酔いつぶれて安心し,しきってしまった兄弟たちはまさか二度までも疑いをかけられようとは夢にも思っていなかったのですねまあ、それにしては皆さん、今度はベニヤミンを狙,ううちに狙い撃ちにするヨセフがいるのであります。これは何も、これまでの経緯からですね明らかですけれども、ベニヤミンに個人的に恨みがあったわけではありませんね。そうではなくて、これはテストなんです。どういうテストかというと、末の弟がピンチに陥ったときに、果たして兄たちは、どういう態度を今度は取るだろうかということを試すためにあえてベニヤミを選んだんですね。そうなんです。20年前は自分に対して兄たちがした自分を見捨てて自分を売り飛ばしたあのように今度も兄たちは弟を見捨てて自分を守るとええないことをするだろうかヨセフはそれを試そうとしたわけですね。逆に言うとヨセフの傷はそれだけ深いものがあったとも言えるかもしれません。しかしまた同時にこのようなことをですね、あえてするということは家族を再生しようとしておられる神様の力というものを信頼していたからだとも言えると思うんですね。このようなことをしても神様は真実を明らかにし、私の家族を回復に導いてくださると信じていたからできたのではないかと思うんです。このようなやり方をしなくても、ヨセフはですね、別のやり方もあったと思うんです。例えば、最初に会った時に、お兄さん、私、ヨセフですよって、えぇとかっていきなり全部すっ飛ばしてね、最初からこう明らかにしてしまうというやり方もできたはずです。あるいはもう一つのです、ね、やり方はですね、あくまで最後まで他人のふりをして、もうこの人たちは知らんって言って、もう分かってんだけど他人のふりをして、ああって言ってですね、はいはいはいって言って、やり過ごし終わりっていうやり方もあったと思いますね。でも、ヨセフはそのどちらのやり方も取らないんですね。彼が願うことは、簡単に回復は来ないけれど、吟味した上で回復が来る。まあ、そのことを願っていました。この家族が癒されて再び一つとなるためにはですね、越えなくてはならない壁がまだある。過去に起こったこと、なかったことにはできない。それは誰のためにもならない。そうではなくて、それぞれがしっかり自分の罪に向き合って、悔い改めて、そして許し合っていく必要があるんだ。ヨセフはそう考えて、そのために必要なことをしようとしているということですね。私たちの家族にも、このような亀裂が生まれる時があるのではないでしょうか。時には氷河の中にあるクレバスのようにですね、どこまでも深く、とても超えられない、それほど深い、そのような断絶がある。ということもありますねヨセフの家族の間の亀裂というのはまさにそういう亀裂ではなかったかと思いますその亀裂の淵に立つとですねもう底が見えないんではないかというぐらい深いそして亀裂の向こうが向こう岸はですねもうこれは決して飛び越えられないんではないかというほど遠いんですよねそれでも神様はこの家族に目を留めておられた彼らの人生のありとあらゆる問題を通して一人一人を練って、一人一人を清めて、そして時が満ちて、再び顔と顔と合わせて向き合うようにしてくださっている。今、この家族はですね、最後の峠に差し掛かっているわけです。ヨセフもそれをひしひしと感じ取っているんですね。パズルが組み合わさってきて最後の1ピースがですね、置かれているんです。自分はどこに収まるべきだろうかと、その収まるべきところを見つめながら、ヨセフの前にパズルの最後の1ピースが置かれている。その1ピースを収めるべく、ヨセフは行動を起こしているのですね。それが、ベニヤミンを用いてこの家族を、この兄弟をふるいにかけるというですね、そういう試みだった。ということであります愛が試される時があるわけです私たちが過去にしてしまった過ちのゆえに傷ついた人々がいます私たちは罪にとらわれていますので生きていく限り人を傷つけてしまうということから逃れられないわけですそしてその傷の犠牲になった人々から私たちは時に挑戦され、試されることがあります。ちょうど、この兄弟たちがヨセフから試みられているようにです。それは、破壊に向けた一方ではなく、回復に向けた一方であるということを忘れてはいけないと思いますね。人が、傷ついた人が再び人を信頼できるようになるためには、根拠が必要なんです。しがみつくための土台が必要なんです。傷ついた彼らは痛みをこらえながら必死でクレバスを飛び越えてこちら側に飛ぼうとしております。でも本当に飛び越えられるだろうか、まだ確信が持てないんですね。それで試そうとしてくる。その時こそ私たちの愛も愛が試されている時だと言える。のではないいかと思いますねさて、このような疑いをかけられた兄たちは何と答えているでしょうか。最初のやり取りはこうであります。7節ですが。彼らは言ったあなた様はなぜこのようなことをそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどありえないことです。袋の口で見つけた銀でさえ、カナンの力あなた様のもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなた様のご主人の家から銀や金を盗んだりするでしょうしめ、しの上どものうちでそれが見つかったものは殺してください。そして私としてもまたご主人の奴隷になります。彼は言った。今度も。お前たちの言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷とし、他のものは無罪としよう。彼らは急いでそれぞれ自分の袋を地面に下ろし、それぞれの袋、それぞれその袋を開けた。彼は年長のものから調べ始めて、年下のもので終えた。すると、その杯はベニヤミンの袋から見つかった。まだ、あ、あの、しもべが袋の中をチェックする前からですね、兄弟たちはこう自分でハードルを上げるようなことを言ってしまってますよね。もし見つかってしまったら殺してください。そして皆、奴隷になりますとかって言わなくてもいいようなことをしてしまうわけです。まあ、これは、愚か者のすることではないかと思います。前にも似たようなことがあったのに、後先考えずに言ってしまうんですね。一体どうしてこのようなことを言ってしまうのかというと、私は今回も後ろめたさというものを抱えていた兄たちのその後ろめたさが災いしたのだと思うんですね。というのは心の中にこの後ろめたい思いを抱えている人はですね、何かこう、この分野で私は潔白だっていうのはあるとですね、そこはもうすごい強調してしまうんすこの件に関しては私は絶対に潔白なんですっていうことでね。そう主張すれば心の中にある後ろめたい思いとバランスが取れるわけですよね。後ろめたさに匹敵する潔白さというものをですね主張すれば、まあ、釣り合いが取れるんだっていう意識が働いてしまうんです。ですから、必要以上にこう、譲歩をして、後で自分で、自分の言葉に縛られるということになってしまうのであります。まあ、必要以上にですね、本当に自分は正しいんだって言い張る人は大体心の中にですね、この闇を抱えている場合が多いと思います。バランスを取ろうとしているんですね。後ろめたい思いというものは心の中に抱えていない人はですね、落ち着いていられるのです。恐れがないからです。恐れがないので、そのように大前自弱としていられるわけですね。しかし、今回の場合、後ろめたさが落とし穴になった。案の定、銀の杯やベニヤミンの袋から見つかってしまった。で、この時ね、本当にこの兄弟が試された瞬間だと思うんですよ。なぜかというと、ヨセフのしもべは、10節でね、えー、それが見つかったものは奴隷として、他のものは無罪としてやるっていうふうに言ってるんですよね。これ、すごい優しい提案に見えるんですけどもね、言ってることは非常にですね、鋭いです、つまり、1人を見捨てろ、そしたら、後のものは自由にしてやるからなって言ってるんですよ。20年前に彼らがヨセフにしたことはまさにそういうことでした。一人を見捨てろと。あとは自由に生きられるから。今、同じことをしたら見逃してやるぞと言われたんです。もう本当に究極の意味でですね、この兄弟たちは試されていますよね。以前と同じ道をそのまま繰り返して歩んでいくのか。それとも新しい道に行くのかというですねこういう本当にこの究極の問いがこの時にね突きつけられているのですどちらを彼らは選択したのかと、まあ、幸いなことにそれは回復に向かう着実な一歩となったわけであります13節彼らは自分の衣を引き裂いたそしてそれぞれレバンに荷を負わせ町に引き返したユダと兄弟たちがヨセフの家にやってきたときヨセフはまだそこにいた彼らヨセフの前で顔を地に伏せた。ベニウミを見捨てることもなく兄たちはみんな衣を引き裂いてですねビリビリと引き裂いてこれはもう悲しみを表す最上級のやり方ですねなんてことだっていうことです。でベニヤミンだけじゃなくてみんながそれを引き裂いたということはですね一人の罪を彼の罪だとしなくて我々みんなのものだっていうふうにみんなで担おうとしているわけですね14節のそして冒頭を見ると注意深く見るととても興味深いんですけれども兄弟たち兄弟たち言ってきたのに14節でユダと兄弟たちって初めてこう書いてます唐突にユダが前面に出てきますねで、これ以降この話はですね、え、ヨセフと話す人はですね、ユダになっていくんですね。ユダが前に出てくるっていうことを聖書は私たちに示そうとしている。ユダはですね、この時すでに覚悟を決めておりました。心は定まっていた。それでおそらく兄弟たちは先頭に立ってですね、ヨセフの家に帰ってきた。その一行に対して、ヨセフは試すようなね、形で荒々しい言葉をかけますね。15節。ヨセフは彼に言った。お前たちのこの仕業は何だ私たち、私のようなものは占いをするということを知らなかったのかまあ、ここでちょっとこう、荒れっと感じる方もいると思うんですけどもね、聖書は占いというものを基本的には禁じています。で、ヨセフはですね、あれ、日常的に占いをしていたんだろうかと、そういうふうに見えるわけでありますが、まあ、これはどういうことかっていうと、カップに入った飲み物とか、この油とかので、ね、その模様とか形でですね、神々の意思を知ろうとする、そういうやり方で。古代メソポタミアでは普通に行われていたそうなんですね。で私たちはどうすると、あ、ヨセフはそんなことしていたんだろうかと思うんですけど、そう考える必要はないんですね。むしろここではですね、エジプトという国であるなら、その総理大臣であるなら当然そういうことをするだろうし、それが重要なことであるはずだという雰囲気を兄たちに与えようとしていると考えていいと思いますね。ヨセフだって知られては本心を知ることはできないのです。この人は間違いなくエジプトの総理大臣なんだと確信できなければこの試みはうまくいきません。ですから、エセフはですね、あえてエジプトの総理大臣たるものはこのようなこともするのだが、と言っている。自分がそれを信じて日常的に行っているというわけではなくて、あくまで信じさせるためにそれをしているわけです。まあ結果的にそれはですね、本当に成功したと思うんですね。なぜならユダは本心から次のように語るからであります今日一番本当に印象的な箇所、えー、ですけど十六節ですユダが答えたあなた様に何を申し上げられるでしょう何の申し開きができるでしょう何と言って弁解することができるでしょう神がしもべどもの都がを暴かれたのです今この通り私たちもそしてその手に杯は見つかったものもあななた様の奴隷となりますユダは何を申し上げられるでしょう何の申し明らけでできるでしょう何と言って弁解できるでしょう何と何と何と3度も繰り返していますこれはもう私には逃げ道は一切ありませんというそのことを強調した言い方ですねもう完全に敗北宣言ですなぜユダはここまで減り下ることができたのでしょうか。それは彼のうちに、ヨセフを売り渡したあの罪の報いを今、神様が私に、私たちに与えようとしておられるのだという確信が与えられていたからだと思いますね。この20年の間、いつも彼は考えていたと思います。いつあの悪事がバレるだろうか。ヨセフを売り渡したあの奥地もいつかは発覚するに違いないその時は全てが終わりだとそう思いながら歩んできたしかし嫁のたまるとの難しい一件が起こって以降ですユダはです、ね、本当に神様はいつも私を見ておられるんだなということを再び知るようになったのですね神様はいつも私を見ておられるのだから、あの罪に報いをお当てになる。それが神様というお方なんだ。今、その時が来たんだな、とユダは考えたんだと思いますね。これは人間から出たことではなくて、神様がそれをしようとしておられるんだ、と考えたわけです。私はあの、とても逆説的でありますけれども、ユダはこの時ですね、このように言うことによって、解放された気持ちでいたのではないかと思うんですね。なぜかというと、罪というものを隠し続けるということ以上に、人間にとって苦しいことはないからであります。次のように書かれている通りですけれども、詩篇の33三篇というところを一箇所開けてみたいと思いますが、詩篇の33ペンですが、えー、2017の聖書963ページですえー32編ですね。失礼いたします。32編の3節からのところです。962ページです。詩援32編の3節からお読みします。私が黙っていた時には、私の骨は疲れきり、私は一日中埋めきました。昼もよりも、見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ、夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の戸を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。ユダにとっては、このヨセフの前に立たされたこの時が主に告白する時でありました。主がしもべどもの戸川は別れたのですという言い方にはですね、そういう思いが溢れてますよね。もうヨセフの家に引き返すその道すがれユダはすでにそう考えていました。祈って覚悟を決めていました。それがこのような彼の態度になって現れたのです。確かに、ベニヤミンの袋に入っていた銀の逆杉のことは、ユダにとっては何の身に覚えのないことではあります。しかしだからといって、彼は、ベニヤミンを見捨てはしません。かつてユダという人は20年前、自分から旗を振ってヨセフをです、ね、奴隷に売り渡そうじゃないかと提案したのがこのユダですよね。しかしもう決してそのようなことはしないのです。それどころか彼は、お前は解放してやるぞと言われているのにわざわざそれを断って、私はこのベニヤミンと苦難を共にしたいと思う。彼が思うべき重荷は私の重荷でもある。一緒に担おうとしている。もうかつてのユダではない。変えられたユダがここにはいるということですね。今日からアドベントになりましたけれども。イエス・キリストという方はこのユダの子孫としてお生まれになりました。イエス様は私たちの罪のすべてを背負って十字架で命を投げ出してくださいました。ある意味でユダも必ずしも背負う必要のなかった弟の罪を私が背負いますと、そう語っているわけでありますね。遠く離れた後に生まれるイエス様の姿を予感させるようなユダの姿ではないかと思いますどうしてユダはこのように変えられていくことができたのかということなんですそれを最後に見たいそれは今日のメッセージのタイトルにもさせていただきましたけれども彼が全ての物事の背後に神様がおられるんだということを信じたからだと思いますね一見するとマイナスにしか思えない出来事は私たちの人生にいっぱいありますよね。祝福ざる喜びの時もあれば、どん底でなんだこれはという、どうして私の人生にこのようなことかと思うこともありますね。その時にも神様は働いておられる。良い時にも私たちにとって苦しみの時にも、いつも主は変わらずに働いておられる。そして、一切のことを通して私を導こうとしておられるのだと、そういう信仰をユダは持つに至ったんですね。ここに至って私はですね、ヨセフが見ているこの信仰とですね、ユダが見ている信仰とがですね、この一つになってこう合わさっていくのを感じますよね。昔あのカメラはね、手でピント合わせる。カメラでしたね私も小学生時代父が使っていたカメラを勝手に取り出してみると黄色い像があってそれを回すとこうピタッと像が合っていくそしてカシャッと押すと綺麗な写真が撮れますこの家族はピントがずれてましたしかし今やヨセフとユダの子の思っている神様に対する思いはこうピントがねピタッと合っていくようですそしして美しい光景が目の前に広がろうとしている。この家族は見ているものがぼやけた、ピンとはならないものではなく、一つの美しい神のご計画を見ようとする。次回はですね、まさにその美しい光景を私たちは見ることになります。今日、そう,いうことで皆さん、私たちは何を見つめて歩んでいくのでしょうか。愛が試みられるときというのは確かにあります。いや愛は試みられるものだと言っても良いかもしれません。今、その渦中にある方々のためには、主の守りを心からお祈りしたいと思います。しかし、恐れることはないということです。神様は私たちの思いを超えて豊かな癒しを与えることができるお方だと。私たちに必要なことはこの主に信頼することであります。失敗もあるでしょう。後悔もあるでしょう。それでよい主は全てを知った上でなお私たちを導いてくださるお方なんだこの主にどこまでも信頼して共に歩んでいこうとではありませんかお祈りしたいと思います